0: Ich bin Marlies. Und ich bin Sonja. Und zusammen machen wir den Podcast QA titel Wir reden über aktuelle Themen im Bereich
1: Software-Testing, Testmanagement und alles, was sonst noch dazugehört. Hallo Sonja. Hallo Malis. So, nachdem wir jetzt die letzten zwei Folgen über QA in Scrum gesprochen haben... Haben wir uns ja gedacht, wir reden heute
0: mal über ein Testentwurfsverfahren. Jetzt erstmal zum Überblick, was sind eigentlich die wichtigsten Testentwurfsverfahren? Zum einen gibt es da Spezifikationsbasiert, Strukturbasiert, Effizienzbasiert, Risikobasiert und zu guter Letzt Erfahrungsbasiert. Und das erfahrungsbasierte Testentwurfsverfahren, das ist genau das, worum es sich heute drehen soll. Das ist eine optimale Ergänzung zum Beispiel zum spezifikationsbasierten Tests. Und ein Beispiel davon wäre eben das explorative Testen. Wie ich mir
1: Gedanken gemacht habe zum explorativen Testen, ist mir wieder eingefallen, dass ich da schon mal einen Workshop drüber gehalten habe und habe mir dann so die alten Notizen rausgekramt. Da wollten wir als Team sozusagen definieren, was ist exploratives Testen für uns? Und ich fand es ganz interessant, wie vielfältig irgendwie da die Antworten waren. Und wir haben dann eben da so einen Konsens rausgemacht. Und auch ein bisschen kontrovers. Also zum einen heißt es irgendwie so, dass es gut dokumentierbar oder gut dokumentiert oder es ist gar nicht dokumentiert. Das waren so die zwei Gegenpole. Es ist erfahrungsbasiert, es ist Königsdisziplin, also so der Test ist an der Macht und ganz frei von allem. Man sucht unbekannte, man findet ungewöhnliche Bugs. Es ist ganzheitlich verwendbar. Es also ist aktive Fehlersuche. Es ist ein strategisches Vorgehen. Und irgendwie, finde ich, es sind aber ganz oft die Sachen so ein bisschen kontrovers, die man da rausarbeitet, weil viele, glaube ich, würden sagen, dass, dass man da nicht so
0: strategisch vorgeht. Oder was ist da so deine Meinung? Ich bin auch bei meiner Recherche sozusagen zum Thema über verschiedene Dinge gestolpert. Ein Problem... Also sowohl Problem als auch Vorteil, wie du schon sagst, ist, dass die Qualität des Tests eigentlich direkt mit der Erfahrung ähm, und der Qualität äh, der TesterInnen korreliert. Das heißt, wenn du jemanden unerfahrenen hast ähm, dann wird vermutlich die Qualität der exponentiven Tests geringer ausfallen, als wenn du jetzt sagst, du hast einen sehr erfahrenen Tester oder Testerin. Prinzipiell kann es natürlich von jeder Person durchgeführt werden und hilft zum Beispiel jetzt auch im PO, also im Product Owner oder Entwickler, Entwicklerin mit der Software sozusagen in Kontakt zu bleiben. Finde ich eigentlich das, das Schöne dran, dass das wirklich eigentlich jeder machen kann, weil man eben sagt, ja, es ist relativ, wie hast du es genannt, unstrukturiert, glaube ich. Du brauchst jetzt keine Vorkenntnisse, keine großen Vorkenntnisse, sondern kannst einfach starten. Dennoch finde ich, also komplett unstrukturiert, das ist jetzt ein Persönliches, ähm, soll es jetzt nicht sein. Für mich gibt schon ein paar Dinge die man vorher festlegen sollte, bevor man startet. Also zum einen, so was ist eigentlich dein Fokus? Da würde ich später nochmal drauf eingehen. Zum anderen, was für mich immer sehr wichtig ist, ist die Zeit. Ich glaube, so eine explorative Testing-Session sollte nicht länger als 30 bis 60 Minuten dauern, weil man danach den Fokus verliert oder die Konzentration verliert. Das ist zumindest meine persönliche Erfahrung. Ich glaube, es gibt auch Werte dazu. Andere sagen, bis zu eineinhalb Stunden, zwei Stunden kann so eine explorative Session dauern. Das wäre mir persönlich jetzt zu lang. Also lieber konzentriere ich mich auf einen kleineren Bereich und mache das kürzer, dafür vielleicht häufiger in der Woche, als dass ich eine Session habe, die so lang dauert. Aber das ist jetzt meine persönliche Präferenz. Dann sollte man sowas vor, ähm, festigen, natürlich auf welchem Gerät, Betriebssystem, ähm, Browser, wie auch immer. Testet man überhaupt. Und was dann für mich nur so ein ganz großer Punkt ist, das hast du auch schon angeschnitten, ist die Doku. Das macht, glaube ich, auch jeder ein bisschen anders. Wie du schon gesagt hast, manche machen es gar nicht. Klar, das kann man machen. Das kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an, warum du es auch tust. Also wenn der einzige Ziel ist, okay, du willst jetzt da eben Fehler aufdecken und es geht dir nur darum, dass du am Ende deine Fehler dokumentiert in Jira hast. Du brauchst keine Dokumentation, dass du es überhaupt gemacht hast. Fein, Aber ich glaube, es gibt auch viele Gründe, die eben dafür sprechen, schon eine Art Dokumentation zu machen. Was ist da deine Erfahrung, wenn du explorativ getestet hast oder testest? Wie machst du das?
1: Ich bin tatsächlich kein Fan von keiner Doku. Ich bin auch kein Fan von überdokumentieren. Das, was dokumentiert, sollte halt ähm, auch im Nachgang irgendwie noch eine Wichtigkeit darstellen, wenn das natürlich eh dann ein flüchtiges Wissen ist und man das nicht mehr braucht, ist es auch total fein, Sachen undokumentiert zu lassen. Also so, wie du jetzt auch gerade äh, schon erwähnt hast, mich würde zum Beispiel interessieren, mit welchem Gerät wurde getestet, welche Version war das, wer war der Tester, wie lang wurde getestet, wie man dann auch noch gleich drauf kommen werden, was war die Teststrategie oder was war der Fokus, was hat man gefunden, das kann man ja auch einfach mit einer Verlinkung zu Chiro dann lösen und auch ähm, die Bewertung. Zum Beispiel hat die Test-Session wirklich Mehrwert gebracht, könnte man sich vorstellen, das nochmal ähnlich zu machen, vielleicht mit einem anderen Fokus dann, weil wenn man natürlich auch keine, da keine kurze so ja Retro, wenn es auch nur für einen selber ist, eine Retrospektive macht und schaut, hat das äh, die Zeit, die ich da investiert habe, hat das irgendwie einen Mehrwert gebracht. Wenn ich das nicht weiß, kann ich halt danach auch, könnte ich ja immer stur einfach weitermachen und es, also es führt aber zu nichts und das möchte man natürlich auch nicht. Oder auch dokumentieren im Sinne von, dass man einfach so zum Beispiel, wie, wie so ein, wie so eine Baumstruktur aufmacht, so, wo ist man denn durchgegangen? Jetzt durch eine App wäre das ja super einfach, weil dann weiß der Nächste, der auch wieder explorativ testet, ah, die Marlies, die ist den und dem Pfad
0: dann gehe ich halt an einen anderen fort Genau, wenn du sagst Baumstruktur, das, ich nutze da tatsächlich gern Mindmaps dazu, also die ich, ist so eine Kombination, manchmal überlege ich mir vorher, okay, grob, welche welche Richtung will ich durchgehen durch die App und dokumentiere das schon mal grob in der Mindmap und erweitere die dann einfach durch mein eigentliches Doing sozusagen, während ich teste. Ich habe jetzt auch neulich hat Ministry of Testing so eine Umfrage auf Twitter gemacht, wie denn andere ihre explorativen Tests dokumentieren und da kommen ganz unterschiedliche Sachen raus. Also Viele haben also gesagt, wie ich jetzt gerade so, die Mindmaps. Andere haben gesagt, sie nutzen zum Beispiel eine Checkliste in Jira. Das haben wir auch schon gemacht, A Jira X-Ray, dass wir uns da so eine ja, Checkliste anlegen oder auch äh, eine Testing-Checkliste in Wiki, die man dann wirklich abhaken kann. Was wir, glaube ich, früher oft gemacht haben und jetzt auch zum Teil noch machen, ist so Session-Sheets oder Charter-Reports im Wiki. Das enthält dann eigentlich genau das, was du gesagt hast, also Zeit, wer hat getestet, App-Version, Geräte, genau, Betriebsversion, wie viele Bugs wurden gefunden und so weiter. Manche machen komplette Bildschirmaufnahmen. Weiß jetzt nicht, ob ich persönlich da so der Fan bin, gerade wenn die Session länger geht, fraglich, schaut man sich das nochmal an. Der Vorteil wäre natürlich, wenn du zufällig auf einen Bug stößt, Dadurch, dass du ja explorativ testest, weißt du vielleicht nicht mehr zu 100%, welche Schritte du vorher getan hast, dass du diesen Bug entdeckt hast. Da ist natürlich deine Bildschirmaufnahme von Vorteil, weil du das einfach nochmal anschauen kannst. Und eine weitere ja, Idee, was, was die User hatten, war Testrail zu benutzen, weil das Tool wohl eine Funktion benutzt, worüber man explorative Tests ganz gut dokumentieren kann. Also das waren nur so ein paar Ideen von... User, Userinnen, die im Ministry of Testing auf Twitter folgen. Und dann gab bei dieser Mindmap-Idee gab es noch, gab's noch eine kleine Abwandlung. Und zwar in meinem also in meinem Kopf war es eigentlich immer so, dass einer oder eine für sich allein getestet hat. Und da gab es jetzt den Vorschlag, dass man das sozusagen in einer Art Peer-Testing-Session macht. Einer oder eine testet und die andere Person dokumentiert in der Mindmap. Und dann war die, äh, war der Vorschlag, dass man das vielleicht sogar noch erweitert, um eine dritte Person, eine Entwickler, eine Entwicklerin, die kleinere Issues sofort fixen kann. Mehrere Personen zusammenarbeiten, die Bugs zu finden und im Idealfall gleich zu fixen. Das fand ich irgendwie auch eine tolle Idee, weil man ja auch dann als QA und Entwicklerteam wieder stärker zusammenwächst. Genau, das waren so die Sachen, die ich jetzt zum Thema Doku gefunden habe. Genau, es gibt ja noch ein
1: paar andere Probleme. Bevor wir jetzt gleich auf den Fokus kommen, werden wir eine mögliche Lösung, die wir auch sehr spannend finden. Also jetzt hat man das Thema Dokumentation, das scheinbar immer wieder ähm, ein Problem ist, weil wenn es natürlich nicht dokumentiert ist, ist irgendwie auch nicht nachvollziehbar. Es fühlt sich dann vielleicht auch ähm, an wie so ein Timefiller, Also man hat gerade sozusagen nichts Besseres zu tun, in Anführungsstrichen, Deswegen macht man exploratives Testen. Ob das jetzt sozusagen, ob da jetzt was rauskommt dabei oder nicht, wäre dann irrelevant und das möchte man natürlich nicht. Dadurch, glaube ich, kommt auch manchmal dieser bisschen schlechte Ruf vom explorativen Testen, weil eigentlich ist es ja die Königsdisziplin des äh, manuellen Testens, weil es eben, wie du ja auch schon vorhin erwähnt hast, korreliert. Wie viel Erfahrung der Tester hat zu, wie, wie wird da rangegangen was werden da für, für Bugs gefunden. Genau, es ist unglaublich vielfältig und der Tester kontrolliert ja auch, was er tut. Also da man ja beim Testen selber dynamisch die Tests entwirft und zugleich durchführt, ist es ja sozusagen, man, man macht alles in, in einem Waschgang. Und zum Beispiel, wenn man wenig Zeit hat zum Testen, weil irgendwie schon, also es ist schon Druck auf dem Projekt, nach hinten raus wird es immer enger, ist das ja auch eine Möglichkeit, um schnell viel zu finden, also da kann man ja auch äh, ziemlich ab, also nochmal abfangen, viele Sachen. Es ist trotzdem, also eine Sache ist halt immer noch Zeit, weil, ich weiß nicht, ob Du das auch ähnlich so erlebt hast. Exploratives Testing ist auch was, was eigentlich nicht eingeplant ist. Also die Zeit ist halt da, wenn zufällig Zeit ist. Und so ungefähr dann macht's mal. Aber es ist halt nicht aktiv in einen Sprint zum Beispiel eingeplant. Und da könnte man natürlich auch immer einfach Timeboxen einführen. Oder halt auch für bestimmtes Feature einfach immer so und so viel, also Ticket erstellen, Timeboxen oder von mir aus auch schätzen, wie man das halt auch immer machen möchte in seinem Team. Und dann weiß man zumindest, dass ist da, das wird abgehandelt. Oder auch in Kanban kann man natürlich auch einfach ein Ticket erstellen. Es sollte irgendwie klar sein, was der Fokus ist. Und was ich auch ganz wichtig finde, dass man das auch irgendwie transparent kommuniziert. Also wenn man das natürlich einfach macht und nie wieder was darüber sagt, ich glaube ich, kann auch der Ruf nicht besser werden. Also sagen wir mal, der Ruf ist schon schlecht im eigenen Team oder das wird auch ein bisschen belächelt. Dann kann man durch aktive Kommunikation und halt einmal zeigen, hey, so und so machen wir das, das und das waren unsere Feindings auf die und die Zeit. Dann, auch, glaube ich, erkennt man als PO oder auch als ganzes Team auch relativ schnell, wie effizient das sein kann und dass das wirklich eine coole Herangehensweise ist ans Testing. Also auch da, glaube ich, kann man immer
0: was machen? Aber du jetzt gesagt hast Transparenz, was wir ähm, ja, zum Teil immer gemacht haben, was ich eigentlich eine schöne Lösung fand, um das eben transparent gegenüber den, dem Kunden oder der Kundin zu machen, dass man sagt, okay, ähm, man erstellt sich wirklich ein Ticket im Sprint, um dann auch die Zeit dafür zu haben und hängt dann die Mindmap zum Beispiel oder das Session Sheet, je nachdem, also die Art, wie man eben dokumentiert hat, direkt an das Ticket dran und trackt dann auf dem Ticket auch die Zeit, die man benötigt hat. Und verlinkt dann auch noch die Bugs, die man dadurch gefunden hat. Weil ich glaube, dann wird schnell klar, wenn man sieht zum Beispiel, okay, man hat jetzt 45 Minuten auf dem Ticket ähm, verwendet, aber in der Zeit wurden halt affektive ja, Zahl, acht Bugs gefunden, dann sieht man, glaube ich, schon, okay, das bringt schon einen Mehrwert und das macht schon Sinn, das zu machen. Und ich glaube, das hilft dann gerade, ja, gegenüber dem Kunden oder der Kundin, das ein bisschen, den Ruf zu verbessern, sagen wir mal so.
1: Zudem, also wenn man die Daten erhebt oder das datendriven macht, finde ich es auch schön, dass man dann auch Vergleiche ziehen kann. Also man kann zum Beispiel dann auch sagen, also wie effizient war das explorative Testing im Gegensatz zu Testcases abnehmen oder von mir aus auch dem automatisierten Testing, obwohl das ja eher dann in die äh, Regression abzielt, muss man natürlich auch sagen, aber ich finde es trotzdem, wenn man dann Sachen auch ins Verhältnis setzen kann, dann kann man ja auch wiederum seine Teststrategie überdenken und die eben anpassen. Und das finde ich auch spannend, dass man eben dadurch ja, äh, sehen kann, was passt zu dem Team und zum eigenen Produkt am besten. Ich
0: glaube, es ist auf jeden Fall immer wichtig, dass man nicht die eine und dieselbe Testsession immer wiederholt, ich weiß, man neigt manchmal dazu, auch aus Zeitgründen, weil man dann keine Zeit oder Ideen hat, sich neue Herangehensweisen zu überlegen. Aber das Problem ist, glaube ich, dass halt dann das mehr und mehr so wird, wie wenn man strukturierte Tests ausführt, dass es einfach dass man dadurch dann auch nicht auf neue Bugs stößt. Eine Herangehensweise wäre, dass man sozusagen Arrow-Guessing betreibt, dass man sagt, okay, entweder basierend auf Metriken aus Jira oder, äh, und oder auf eigenen Erfahrungen äh, der TesterInnen oder EntwicklerInnen, setzt man seinen Testfokus sozusagen, dass man sagt, okay, ich weiß, dieser Teil meiner App, der ist besonders fehleranfällig, das wird heute mein Fokus sein. Da kommen wir auch in einer späteren Folge mal dazu. Das ist auch Teil der sieben Grundsätze des software -Testens. Genau, das wäre eine Möglichkeit. Oder wie du eben gesagt hast, man fokussiert sich auf ein bestimmtes Feature. Eine weitere Möglichkeit wäre auch, dass man sagt, man überlegt sich, okay, will ich auf User-Interaktion -Inter meinen Fokus setzen oder setze ich meinen Fokus zum Beispiel auf verschiedene Testdaten? Dass ich sage, okay, ich spiele jetzt entweder mit dem Umfang der Testdaten oder mit der Art der Testdaten äh, rum, um vielleicht andere Bugs zu finden als üblich. Genau.
1: Und es gibt ja eine Herangehensweise, mit der haben wir uns äh, schon mal beschäftigt. Und ich glaube, wir sind da beide Fan davon. Und zwar das Testing mit Touren. Und zwar hat da der James Whitaker ein Buch drüber geschrieben und, und sich äh, das ausgedacht, dass man eigentlich beim äh, e explorativen Testing äh, in Touren, also auch als Tourist, wie man da so rangeht an der Stadt, äh, das eigentlich auch mit einem Code machen kann, also wie man ähm, sich da eben auch fortbewegt und auf was man da einen Fokus legt. Und das exploratives Testing sollte eigentlich so starr wie nötig sein. Also die notwendige Dokumentation, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, das ist, das macht schon Sinn. Aber es soll trotzdem auch so flexibel wie möglich sein, dass man eben so kreativ wie möglich sein kann. Weil das ist eben, das soll ja nicht starres sein, sondern eben der Tester soll selber dynamisch herausfinden, wo die Reise hingeht. Das Testing mit Touren war dann die Antwort auf die Frage, wie die Fähigkeiten und die Erfahrung manueller Tester in eine größere Strategie übertragen werden können und somit Testfalldesign und exploratives Testing gelenkt werden kann. Also er wollte da auch so, ein, so eine grundsätzliche Herangehensweise finden, dass eben, auch wenn es erfahrungsbasiert ist, dass trotzdem jeder imstande ist, mit so einer minimalen Anleitung, sage ich jetzt mal, gute explorative Test-Experience äh, also selber zu ernten und dass das eben auch effizient ist. Und dafür benutzte eben diese Tourismus-Metapher, also die ich da eigentlich ja ganz cool finde,
0: weil man sich das auch sofort... ...bildlich vorstellen kann. Was ich an dieser ähm, Methode ähm, ganz schön finde, ist, wie du sagst, dass äh, die Doku eigentlich vorgegeben ist, also dass man in, in Form von einer Mindmap ab, ähm, abarbeitet und dass diese verschiedenen Touren eben, also mir geht es zumindest da auch so die inspirieren einen wirklich dazu, Sachen auszuprobieren. Also die geben dann wieder neue Ideen. Okay, was, was könnten potenzielle Fehlerquellen in meiner App sein? Ich finde, das macht dann so richtig Spaß zu überlegen, okay, wo könnten meine Schwachstellen sein? Also die Schwachstellen meiner Software, wo könnten die liegen? Und dadurch, dass das eben so viele Touren sind und die auch wiederum untergliedert sind wie so eine Stadt in unterschiedliche ja, Stadtbezirke, ja, finde ich, kriegt man einfach einen Haufen Ideen, was man alles ausprobieren könnte und trotzdem ist der Fokus begrenzt, weil man fokussiert sich eben dann auf eine Tour, auf eine Herangehensweise und man läuft eine Gefahr, sich bei diesen explorativen Tests so zu, zu, zu verlieren. Ich finde, das ist nämlich schon eine Gefahr, die exploratives Testen mit sich bringen kann, dass man sagt, okay, man testet einfach mal drauf los und dann kommt man von das Hundertste ins Tausendste und am Ende kommt eigentlich nichts Gescheites dabei raus. Genau, oh, äh oder genau das Gegenteil, also ich finde beide
1: Extreme können da vorkommen. Das eine ist, man kommt vom Hundertsten ins Tausendste und verliert sich oder man weiß irgendwie gar nicht, was man testen soll. Auch den Fall kenne ich, also gerade wenn man vielleicht da ganz neu ist oder muss man auch ehrlich sagen, wie sehr einen auch das Produkt immer interessiert oder wie sehr man sich damit vielleicht auch identifiziert, dass das dann schusser Barriere darstellen kann, also wenn das jetzt zum Beispiel ist jetzt vielleicht auch, äh, wenn man da jetzt irgendwie super coole App, sage ich jetzt mal, testet, ist das vielleicht nochmal was anderes, als wenn man gerade sich ein ähm, Backend anschaut und da irgendwie so, ich sag jetzt mal, weniger Fan von dem, also im Sinne von ist halt macht vielleicht gerade ein bisschen weniger Spaß auch. Ich glaube, dann kann es auch sein, dass dass das zum, also dass das wirklich zu gar nichts führt. Dann gehen wir auch mal kurz auf die äh, unterschiedlichen Distrikte, also wenn jetzt jemand sich noch gar nicht auskennt, so was ist Testing mit Touren, da gibt es eben auch ein, also ein Buch drüber und da gibt es auch so Talks von dem James Wittiger da hat man ganz schnell irgendwie dann ein, ein Gefühl dafür auch, um was da geht, aber wir wollen kurz auf die Distrikte eingehen und dann, da gibt es eben dann so und so viel Touren noch darunter, es gibt das Business District, da geht es vor allem um die Features und die Funktionalität, die auch der Kunde benutzen kann, also so die Core Features, die auch, die das Produkt auch auszeichnen, dass die, dass man da einen Fokus drauf legt. Dann das Historical District, das kann man sich irgendwie schon ein bisschen denken. Da geht es um Legacy Code. Und um Features und Functions, die irgendwie auch so Buggy-History äh, haben, also die auch immer wieder, wo es immer wieder Probleme gab. Genau, so also das historisch gewachsen wahrscheinlich auch manchmal, passt da ganz gut. Dann gibt es das Entertainment-District, das sind so unterstützende Features, dann das tourist district das sind ähm, features und functions die sehr interessant sind für Leu also für user die keine erfahrung haben das hotel district das sind features ähm, in der die software sozusagen sich ausruht also addressed. als letztes hätten wir dann noch das city äh, district das sind schwachstellen die für den nutzer sehr unangenehm sein können. Genau, also das erstmal so, das sind die verschiedenen Distrikte, darunter gibt es eben dann unterschiedliche Touren, die nochmal an einen anderen ähm, Fokus legen und das sind wirklich auch ganz, also ich finde es auch ganz witzig, äh, was da teilweise dabei ist und wie du ja schon gesagt hast, Sonja, man hat dadurch nun mal einen ganz anderen Blick auf die Software. Es macht auch Spaß, so tun zu erarbeiten und es inspiriert auch, also wenn man wirklich so losgelöst nochmal mit, einem ganz, also mit ganz unterschiedlichen Blicken
0: und Facetten auf das Produkt schaut. Ich habe mal aus diesen Distrikten mal meine persönlichen Top 3 rausgesucht. Das war gar nicht so leicht, weil, wie du schon sagst, also erstens gibt es ja ziemlich viele Distrikte und zweitens ist jeder Distrikt nochmal unterteilt in verschiedene Touren. Aber ich habe mich jetzt letztlich doch festgelegt und die erste wäre bei mir die All-Nighter-Tour aus dem Entertainment-Bereich. Kurz gesagt, nie die App schließen. Das heißt, es ist wie, wenn man... Ähm, klappen geht, wenn man in den Club geht, tanzen geht, man lässt einfach die App äh, sozusagen über Nacht laufen, Daten verarbeiten und schaut, ja, ob sie irgendwann kollabiert sozusagen. Das kann zum Beispiel hilfreich sein, um Memory Leaks aufzudecken oder Race Conditions. Die Tour finde ich persönlich immer ganz spannend, weil es Nix ist, was ich so einfach machen würde. Es ist ja trotzdem recht aufwendig, ne, vom Setup her, dass du sagst, okay, du lässt es mal wirklich laufen und ähm, ja, vielleicht nicht aufwendig, aber es ist was, was ich jetzt so normalerweise wahrscheinlich eher nicht machen würde, wenn ich normal teste. Das zweite oder mein zweiter Favorit wäre die äh, Museumstour aus dem historischen Distrikt und das ist genau das, was du vorhin gesagt hast. Diese Tour beschäftigt sich eben mit ähm, alten Code sozusagen Legacy Code, der schon länger nicht mehr angefasst wurde. Also der ist Code ist irgendwann einmal zu Anfangszeiten des Projekts zum Beispiel entwickelt wurde und jetzt steht das halt und niemand, niemand beschäftigt sich mehr mit diesem Code. Das wäre die Museumstour und die dritte Tour, das mein, aus meinem Top 3, das wäre die Intellectual Tour aus dem Business District. Und hier ist die Herangehensweise, dass man schaut, wie kann ich meine Software so hart wie möglich arbeiten lassen. Das sind meine Top 3, die mache ich gern. Aber, wie ich auch schon vorhin gesagt habe, ich finde es wichtig, da auch immer mal wieder durchzuwechseln, nicht immer dieselben Touren zu machen. Sonst hat man genau dasselbe Problem wie mit allen anderen strukturierten Tests auch. Genau, Hast du vielleicht auch persönlichen einen persönlichen Favorit, was deine Lieblingstour ist? Ich
1: finde die Money-Tour ganz cool. Also kommt sicher auch aufs Produkt drauf an. Die kommt aus dem Business District. Da geht es darum, dass man sich halt anschaut, wie der Geldfluss ist. Also wäre natürlich in einer, äh, sag ich jetzt mal, alles was mit Shopping oder wo man natürlich aktiv äh, konsumiert. Interessant, dass man eben schaut, was ist, ist denn da die, also wie fließt das Geld sozusagen und die dass das Distrikt schaut man sich dann genau an. Das fand ich immer ganz cool. Genau, weil da kann man sich dann so vorstellen, man ist irgend so, ein, so ein Salesman und äh, schaut mal, ob das auch so von der User Experience und so ganz gut ist. Und halt, also wenn das der Fokus ist, dass man wirklich mal alles andere dann auch ausblendet und einem das dann egal ist, sondern nur ist es auch schnell genug, gut genug von der User Experience her. Dann, was ich auch noch ganz cool finde, ist die Saboteur, also im City district Also, dass man natürlich einfach versucht, alles kaputt zu machen und sich da halt dann anschaut, so wo, äh, wo ist die Software am fehleranfälligsten. Genau, und immer so ein bisschen böse ist, sage ich jetzt mal. Das fand ich auch ganz spannend. Und die... Im Hotel District, also in unserem Ruhe-District, gibt es noch die Couch-Potato-Tour. Und da versucht man mit so wenig Schritten wie möglich ans Ziel sozusagen gelangen, weil man ja in einer App oder in einer Software immer auf unterschiedlichste Arten wodurch navigieren kann. Und dass man sich da eben immer den faulsten Weg aussucht, das finde ich auch ganz spannend. Und eben auch schaut, ist es auch wieder auf User Experience gesehen, ist es überhaupt auch der intuitivste Weg. Genau, weil eigentlich soll ja der schnellste auch dann irgendwie intuitiv sein, hoffentlich. Wie ich da damals eben mit äh, KollegInnen, oder es waren nur KollegInnen tatsächlich, ein äh, Workshop über, über exploratives Testing gehalten habe, haben wir auch festgestellt, was auch helfen kann, wenn man das Testing... Äh, mit Touren einführt, dass auch da, wenn man noch sehr unerfahren ist, die Touren, also auch wenn man es dann refute und so, aber die wahrscheinlich auch immer noch verbessern kann und da halt noch viel dazulernen kann. Und wir haben dann so eine Touren-Checkliste sozusagen gemacht. Also da konnte man dann immer, wenn, wenn jetzt zum Beispiel ich eine Tour erstelle und Du würdest die dann benutzen und die testen, dann kannst du danach halt wie so einen Fragebogen ausführen. Also wir haben es wirklich in einer Art von Fragebogen gemacht. Wie nachvollziehbar und verständlich ist die Tour, ist die Tour zu ausführlich? Das kann nämlich auch sein. Also schränkt die einen schon wieder ein in der Kreativität? Muss man da ein bisschen was rausnehmen? Oder ist sie zu unausführlich? Also sollte die, sollte es genauer beschrieben sein, versteht man gar nicht, in welche Richtung das abzielt. Und ob das auch die Aufmerksamkeit und die Kreativität fördert. Also sowas kann man sich auch noch überlegen, damit eben die
0: eigenen Touren besser werden und man da mit Iteration zu Iteration wächst. Das finde ich eine ähm, ganz tolle Idee. Ich hatte das gesehen in deinen Notizen und dachte tatsächlich, das ist was Offizielles ähm, von dem James Whittaker. Das finde ich ja cool, dass ihr das selber euch erarbeitet habt. Also finde ich, finde ich eine tolle Idee. Ich glaube, das werde ich definitiv mal ausprobieren. Ich würde sagen, zusammenfassend kann man sagen, dass es verschiedene Herangehensweisen gibt ans explorative Testen, ans erfahrungsbasierte Testen, dass es einige Dinge gibt, die man beachten sollte, sowas wie eben die Zeit festlegen, Gerät, Betriebssystem und so weiter, wie, die Art und Weise, wie man dokumentiert und dass eben dieses Testing mit Touren eine gute Möglichkeit ist, um eben ja Ideen zu bekommen für neue Herangehensweisen, aber es trotzdem zeitgleich verhindert, dass man sich eben in seiner Software verliert, beziehungsweise gar nicht weiß, okay, was kann ich überhaupt ausprobieren. Das heißt, da würde ich jedem äh, und jeder, der das hört, ans Herz legen, lest euch da mal ein. Ich finde, dieses Buch ist wirklich wert. Es gibt echt viele Touren und die kann man sich nicht einfach auswendig merken, also zumindest ich nicht. Also würde ich wirklich vorschlagen, lest da mal euch da ein. Ich persönlich fand das sehr hilfreich.
1: Und ähm, unbedingt auch exploratives Testing machen. Also das ist auch sowas, weil ich glaube, das wird dann, wie gesagt, manchmal hat es vielleicht ein bisschen einen schlechten Ruf oder man denkt sich dann immer, ja, dafür hat man kurz Zeit oder das ist so ein time und das ist wirklich ja coole Möglichkeit, um schnell Sachen zu finden und auch, dass das manuelle Testing, also ich finde, das ist wirklich das, wo manuelles Testing super Spaß macht und nicht ähm, irgendwie Testcases runterrattern.
0: Und wenn man merken sollte, ah, ich mache explorative Tests und ich mache das auch schon mit den Touren, aber das macht mir keinen Spaß und irgendwie Komm, man da keine Bugs rum, dann bitte was ändern, dann nochmal draufschauen. Vielleicht na, ist es nicht die richtige Tour, vielleicht sind's, ist es gar nicht der Ansatz mit den Touren. Vielleicht muss man ganz anders ans explorative Testen rangehen. Also bitte dann nicht gleich das explorative Testen an sich von der Agenda streichen, sondern einfach nochmal drüber nachdenken, wie man die eigene Herangehensweise an das Thema verbessern kann, damit es eben Spaß macht und dann auch eben die Bugs findet, die man finden möchte.
1: Okay, ich glaube, dann wären wir für heute wieder durch. Schön war's und bis nächstes Mal, Sonja. Bis nächstes Mal, Malis. Tschüss.